1: una presencia estelar muy querido por nosotros, que también ustedes lo escuchan ahí en BTR Radio, todos los días a las 14 horas con sus meditaciones. Fue el mentor de muchos de nosotros. Tenemos al Padre Antonio Rivero, desde Monterrey, México, que si voy a enumerar todos los títulos, me parece que tiene más título que Año de Vida, así que prefiero <risa> dejarlo como Padre Antonio. Bienvenido, Padre. Nuestro tema de hoy van a ser dos. El primero, el tema de ángeles, y si nos da el tiempo el tema de liturgia, que también sé que es un entendido en eso. Así que bienvenido, Padre, le damos el nombre de todos.
2: Bueno, pues muchas gracias por esta invitación ¿eh? a este grupazo de hombres y mujeres del Reino Christi ahí de Betania, cuyo recuerdo es maravilloso. Tengo tantos recuerdos de mi paso por Buenos Aires, de mi entrega ahí a ustedes, en la parroquia, en el Reino Christi. Así que saludo a los adolescentes, a los jóvenes, chicos y chicas, a los matrimonios, a los adultos, a todos quiero mandar un saludo, mi bendición desde, desde aquí, desde Monterrey. Me encuentro desde hace cuatro años en Monterrey dando clases a los novicios legionarios de Cristo que se preparan para sus votos religiosos. Son 52 novicios aquí en el noviciado. Es un lujo. Realmente Dios nos ha bendecido con 52 novicios que lo que queremos es que disciernan muy bien su vocación y si encuentran que este es su camino de realización, les llama adelante, ¿verdad? Y el día de mañana pues serán apóstoles de Jesucristo, como religiosos y como sacerdotes legionarios. Así que les pido una oración por ellos y por los formadores. Somos nueve formadores en el seminario, nueve. Así que también ellos tienen un lujo de formadores que lo que queremos es ayudarles con las clases, con las orientaciones, las confesiones, a que hagan un discernimiento serio, maduro, libre y amoroso. Nada de obligado, nada, sino al contrario que sientan una gran libertad porque han sido escogidos por Dios, van a ser consagrados a Dios y van a ser enviados ¿eh? por Dios a tantas y cuántos de estos que yo tengo aquí irán lo mejor a Buenos Aires, ¿quién no sabe? O a Córdoba. Uno no sabe porque de verdad. ¿eh? Así que un saludo de corazón desde aquí, recen por mí, tenemos realmente mucho que seguir progresando. ¿eh? Gracias,
1: Jorge. Bueno, de verdad, ha sido un gusto, padre, y vamos a ingresar al primer tema, un tema que es hoy bastante polémico por la intromisión de la nueva era en nuestra vida de todos los días que en su momento fue bastante sibilante, porque nadie la notó, y hoy es eh, de todos los días, frases y símbolos que a veces uno tiene en casa y dice. anoche tuvimos justamente un retiro hablando de esto, con una experta también mexicana, ella una consagrada, del reino Christie. Así que fue muy interesante, pero justamente nos dio pie para, para esta charla con usted, porque eh, denos su punto de vista sobre los ángeles en la tradición cristiana, porque también sabemos que hay por todos lados, y vamos a ir desmenuzando de a poquito después lo que piensa un judío, un islámico, un budista, un hinduista. Pero primero, si nos puede dar brevemente una... Después vienen las preguntas de los muchachos, que los veo ahí ansiosos. Pero por lo menos como un entre padre una introducción de lo que es ser un ángel en nuestra tradición. Muy bien.
2: Pues mire, todos los domingos, en el Credo, Estamos profesando nuestra fe en los ángeles. Oh, pero ¿cómo? Sí, sí, mundo visible e invisible, creador del mundo visible e invisible. ¿Quiénes son esas criaturas creadas por Dios del mundo invisible? Los ángeles. Así que todos los domingos estamos profesando nuestra fe en los ángeles, creo en los ángeles. criaturas. De Dios. Espirituales, por tanto, no corpóreas No vemos el cuerpo de los ángeles porque no son corpóreas son espirituales. Y al ser espirituales, atentos, tienen también inteligencia y voluntad. Lo que no tienen es cuerpo, pero tienen una inteligencia y una voluntad. ¿Y cuál es la misión? ¿Para qué están esos ángeles creados por Dios? Pues para alabar a Dios para alabar a Dios darle ahí en el cielo toda la alabanza la adoración me da tanta pena que haya gente católica que no cree en los ángeles porque son tan chatos tan materialistas que dicen, mire, yo si no lo veo no lo creo pero hombre, hay tantas cosas que no vemos y creemos ¿verdad? ¿tú ves, Jorge, el aire? no ¡Ah, pero siento el aire! ¡Ah, los efectos del aire! Pero el aire no lo ves. Hasta este árbol se cayó. ¿Cuál es la causa? El viento. Pero usted al viento no lo ve. Pues lo mismo, nosotros no vemos a los ángeles. Experimentamos los efectos de estos ángeles en nuestra vida. Entonces, para Dios, la alabanza le dan. La alabanza. Y para nosotros... La compañía. Dios los ha mandado para nosotros, para que nos cuiden, como dice el Salmo, en nuestro camino. Díganme, si no tenemos que agradecer a Dios, esta dulce compañía de los ángeles. Y en la tradición cristiana y sacado de la Biblia, pues tenemos sobre todo a esos tres arcángeles que quiero darles pues el mensaje que di aquí a los novicios el otro día. Tenemos a Miguel, Gabriel y Rafael. ¿Y quiénes son estos arcángeles? Que la iglesia los celebra el día 29 de septiembre. Pues miren ustedes, San Miguel. ¿Para, ¿para qué nos ha mandado Dios este arcángel? Para nuestras luchas, Jorge. Tú y yo tenemos luchas, todos tenemos luchas espirituales, psicológicas, afectivas, corpóreas, luchas. ¿A quién tenemos que invocar? Además de Dios, la Virgen, a este arcángel Miguel. Y él se presenta como fuerza, como aliento en nuestra vida y nos dice, tranquilo Jorge, tranquilo Antonio, yo estoy aquí contigo, ¿Quién como Dios. Cuando tengamos tentaciones de todo tipo, de soberbia, de ira, de lujuria, invoquemos a este arcángel. Miren, a veces, lo hago de, de gracia, a veces tenemos a estos tres arcángeles de paro ahí en el cielo. De paro, ¿qué significa de paro? Ahí sin hacer nada, porque nadie les invoca. Y si dirán entre ellos, oye, Rafael, ¿Antonio te ha pedido algo? Pues no, nada. ¿Y a ti? A mí tampoco. Y los tenemos en paro, deprimidos ahí en el cielo, en vez de tenerlos ahí activos, que no se dan abasto de tantas peticiones que le hacemos los humanos. ¿Eh? Así que para nuestras enfermedades, para nuestras tentaciones y luchas, San Miguel ruega por nosotros. Y tendríamos que aprendernos esa oración a San Miguel Arcángel. Maravilloso. Ahí se va, dejo de tarea. Después el otro Arcángel, Gabriel. ¿Qué es Gabriel? ¿Quién es Gabriel? Al que anuncia a Zacarías que iba a nacer su hijo Juan Bautista. Y el que anuncia a María que iba a ser la madre de Dios. ¿Y qué significa Gabriel? Para gente que me esté escuchando y vaya a tener un hijo, póngale Gabriel. ¿Qué significa? Fortaleza de Dios. María necesitaba en ese momento en que le llevaba el ángel Gabriel esta noticia que era or, 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 ser la madre de Dios cuando ella había decidido ser virgen. Lo sentía en su corazón y que le viene ahora este arcángel de parte de Dios, que si quiere ser la madre de Dios. Yo, pero si yo no conozco varón, ni quiero conocerlo, he decidido consagrar mi vida. Ella necesitaba una gran fortaleza en ese momento y fue Gabriel quien le dio esa fortaleza para el sí, para el sí decisivo que dio María. Y todos los ángeles estaban en el cielo, dice San Bernardo en la lectura maravillosa que hemos leído. Todos en el cielo decían, María, María, di sí, di sí, todo el mundo está esperando tu sí, sé fuerte. Y así fue. San Gabriel, el arcángel San Gabriel, le dio a María la fortaleza. Ahora apliquémoslo a nuestra vida. ¿Cuántas veces tenemos que hacer decisiones, no es cierto, importantes? Que si esto o aquello, que si ese trabajo o aquello, que si irme aquí o allá, que si casarme con esta, con esta persona o con la otra. Y no tenemos, ay, oh, no sé qué hacer, pues invoca a San Gabriel. Y él te va a ayudar en los discernimientos, en las decisiones de tu vida, para ser fuertes. Cuando sientas la debilidad porque ¡ay, estoy muy indeciso, San Gabriel, ven en mi ayuda. Y él se va a presentar y va a estar ahí, va a estar ahí, ayudándote, consolándote, animándote. Y después, el tercero, hemos visto Miguel, Gabriel y ahora viene Rafael. Saben qué libro sale Rafael, San Rafael, en Tobías, el hijo de Tobit, quien era Tobit un gran padre, buenísimo, un judío, fidelísimo a la ley de Dios, pero estaba ya enfermo y ciego, y se le aparece San Rafael de camino, fíjese, en nuestro camino también nos viene este gran compañero que es San Rafael y le animaba a Tobías que estaba un poco triste por la situación de su padre. Y Rafael le dio pues una pomadita y le dijo, mira, te doy esto para que untes los ojos de tu padre y va a quedar sano. Y así fue. Le untó, papá, mira lo que te traigo. Y vio ya todo. El arcángel San Rafael es medicina de Dios para nosotros medicina, grábense todos San Miguel quien como Dios en la lucha ahí está él Gabriel para las decisiones, fortaleza y ahora este medicina de Dios y de nuevo apliquémoslo. ¿Quién de nosotros a veces no está enfermo no está enferma tal vez la sensibilidad la mente el corazón la afectividad la tenemos enferma con odios, venganzas, la voluntad está débil, no quiere hacer nada, es un flojonazo esa persona. Oye, pues pide la medicina de Dios a través, a través de este arcángel, que son enviados por Dios para nosotros, criaturas humanas. Mira a ver cuáles son tus enfermedades. No solo las corpóreas. Por ejemplo, ahora, con todo el coronavirus, que es durísimo, se nos acaban de ir dos personas que eran para mí muy queridas. Mari Pérsico con su esposo Horacio Pérsico. Fue para mí un golpe muy duro. Muy, muy duro. Bueno, pues, ¿a quién tenemos que pedir? Rogar, interceder, gritar. Que nos traiga esta medicina también para nuestro cuerpo, si estamos enfermos en el cuerpo. A San Rafael, al arcángel San Rafael. No los podemos, por favor, olvidar en nuestra vida. Es un pecado bien grave. Miren, yo ya llevo 34 años de cura, no nací ayer, ¿eh? <ríe> y estos oídos han escuchado mucho. Pues ¿cuántas veces en la confesión no han venido penitentes diciendo Padre, me acuso de que nunca estoy... Pues o sea, nunca estoy invocando a los arcángeles. Estos oídos no han escuchado eso. Y es un pecado. Nos lo pone, nos los, nos los da Dios y que nosotros, caso omiso. Pecado de misión. Padre, me acuso de que en este mes o en estos dos meses no he invocado a los arcángeles. Y los tengo ahí arrumbados. Terrible, ¿no? Porque yo, como les digo, vaya depresión que tienen algunos santos en el cielo y estos arcángeles, porque nosotros no les pedimos nada, si están en el cielo para nosotros. Pues nada, nada de nada. 29, cada 29 de mes yo los recuerdo, cada 29. No solo en septiembre, cada 29 de mes, un recuerdo para los, mis arcángeles. Para que intercedan por mí, por mi familia, por mis amigos por mis hermanos, por la legión, por la iglesia, por el Papa, el Reino Cristi. Mira tantas intenciones que tenemos, pero estamos ay que estoy no sé qué, ay que no tengo trabajo, ay que no. Sé. Oiga, ya mira para arriba, no estés solo mirándote el ombligo, sino mira hacia arriba. Las intenciones de la iglesia, del mundo, de, de, de tu familia, de tu comunidad, de tu sección del Reino. ¿verdad? y después hace dos días ¿a quién celebramos? al ángel custodio ¿qué? lo tienes también dormidito así agordajado porque ese cuando nacimos ya lo teníamos al lado, cuando tu madre ¿verdad? te dio a luz a ti maravilloso, este Jorge Castro, ya estaba el arcángel el angelito custodio diciendo a tu mamá yo me encargo de Jorge, que me va a costar mucho trabajo. Y ahí está tu ángel de la guarda que te custodia, que te dice, por aquí, por ahí, no, Jorge. Ay, esos comentarios que hacen no son correctos. Ay, oh, Jorge, esa pereza. O al contrario, te aplaude cuando haces algo. Por ejemplo, ahora, tu ángel está aplaudiéndote porque has hecho este programa sobre ellos, sobre los ángeles. Este es nuestro, nuestro ángel custodio, que nos custodia, que nos anima, nos acompaña, nos ilumina en el camino. ¿Cómo no vamos a necesitar de él? Pues muchos lo tienen de nuevo callado, ignorado. Ay al pobre ángel, medio muerto, ya con unas arrugas impresionantes, ¿verdad? Con patas de gallo, es un decir, ¿no? Pero no. Ojalá que este programa crezca en nosotros esa devoción a los arcángeles, que no son Dios, son criaturas de Dios, invisibles, espirituales, no corpóreas. ¿Y cuáles son nuestros deberes con los ángeles y arcángeles? Hombre primero, pues también alabarles, alabarles, venerarles, rezarles, hacerles caso, obediencia, obediencia, también a lo que nos dicen y nos aconsejan. Y después, qué duda cabe, que con estos arcángeles ir por el camino, tenerlos ahí de la mano y decir, no voy a soltarme de estos arcángeles y de este ángel custodio, Miren, ya si no somos santos es porque no queremos. Dios nos ha dado todos los medios para ser santos. Todos, todos. Medios espirituales, medios materiales, medios familiares. Pues entre los medios espirituales, además de los sacramentos, la Eucaristía, la confesión, la lectura de la Biblia, la devoción a María, la devoción a los santos, están la devoción a los arcángeles y a los ángeles. Ellos nos ayudan en nuestra tarea fundamental como cristianos bautizados, ser santos. Díganme si no necesitamos a estas criaturas que son los ángeles y arcángeles. Pues vean qué mensaje, Jorge, tan lindo para que vayamos pensando, reflexionando y analizando. Si hasta ahora no les he hecho mucho caso, pues ¿qué hago hacer? ¿Comenzar? Y miren cómo otras sectas, manipulan a los ángeles para lo suyo, que eso lo hablarás tú, porque yo no soy tan perito en eso, soy perito en lo mío, pero qué bueno que tú te hayas puesto también todas esas, esas sectas y todas así que, que, que manejan a los santos para su propio provecho. No, eso es indigno. Manipular a los ángeles para sus propios fines monetarios, pecuniarios, no señor. Yo me imagino que los arcángeles están bien disgustados con quienes abusan de ellos, ¿verdad? Pues así más o menos quería explicarte, Jorge, un poquito la tarea
1: de estos arcángeles y ángel custodio. La introducción, ¿vale? Vamos a nuestro primer corte musical. Hoy tenemos temas que se refieren a los ángeles, de grupos que nunca habíamos pasado hasta este momento. El primero de todos es un clásico de Madonna de los años 80, Angel. Y enseguida volvemos con más sin guión.
0: 526 4027 o buscanos en Facebook y Twitter como BT Radio y sumate a nuestra comunidad de amigos.
2: otro amigo, a Néstor, que él está en Murcia, en España. ¡Hombre, qué bien! ¡Felicidades, Néstor!
1: Y ahora viene la, la ronda de preguntas y demás. Y no, no vamos a hacer acá un orden de precedencia por, por edad, más que todo. O sea, empiezan los. Acá tenemos, mire, abajo Néstor, el patriarca mérito, que ya se tomó el buque a España. Por edad. Nuestro patriarca ahora de... Qué bueno, qué bueno, me alegro, un saludo. Un
3: saludo, de Arranque nomás, muchachos.
2: Qué bueno. ¿Cómo se
3: llama?
4: Bien, yo, Néstor.
2: Néstor, muy bien. ¿Vives ahí en Buenos Aires?
4: yo vivo en Murcia, en España. En Murcia, ¿España? Sí, no, yo soy argentino, pero ya sé, sí, sí, estoy aquí. Ya es bueno,
2: de corazón. Eh, bastante. Es, me alegra mucho un saludo.
4: ¿Usted de dónde es?
2: Soy de, de un pueblito de Ávila.
4: Un ah, pueblito. conozco, conozco a Ávila, una pues bellísima. Ávila
2: es toda la provincia y tiene como capital sí. Ávila, Ávila. Pero hay cantidad de pueblitos de 200 habitantes, 300, 400. Uh. El mío, 600 habitantes. Ni uno más, uh -huh. ni uno menos. Ese pueblo, de un pueblo llamado San Chidrián, que pasando de Madrid a Salamanca se tiene que pasar por mi pueblo, necesariamente. Lo único que ahora hay autopista ya no se pasa por el medio de mi pueblo, sino por la autopista. Pero se queda mi pueblo allá. Ah, San Chidrián! Ahí son. Y de ahí han salido cinco curas y dos monjas. Bien. ¿Qué te parece?
4: De Qué mi oh, oh. Eso es El 1%. Que si no. sí.
2: ahora no sale nadie porque ya no hay hijos. ¿No? Hay hijos. Este es un problema en España. No tienen hijos las familias. Y si tienen el uno, ¿cómo lo van a mandar al convento? Al seminario. Sí. Ni loco.
4: No. Es muy triste.
2: Es muy triste. Este,
4: es, es tema de otra charla, pero justamente están.
2: ¿Tienes? Estamos
4: hablando de eso. Ya, con a ver bien. qué pregunta
2: tienes, Néstor.
4: Eh, no, cedo mi palabra, porque la verdad es que lo que tenía ya me lo ha aclarado también. Ahora sí. sí me surge. Vale.
2: Ánimo pues. Jorgito, a ver qué otro, otra pregunta de estos hombres apóstoles.
5: Sí, padre, yo quería preguntarle un poco por la jerarquía de los ángeles.
2: Muy bien que si serafines, que si virtudes, yo te digo la verdad, nunca lo he entendido, nunca, yo sé que te, tiene que haber un orden, pero como no he estado en el cielo, amigo, ya cuando vayamos al cielo, ahí lo veremos todo, pero yo me voy a los capitanes, que son los arcángeles, son más importantes que los ángeles, les claro. han dado una tarea mucho más fuerte y difícil, los arcángeles, pero después están los coros, están las virtudes, yo eso no sabría. Yo cuando rezo ese prefacio, digo, Señor, no sé quiénes son, pero yo creo en ellos, ¿verdad? Y me voy a los más seguros, que son los arcángeles y los ángeles, ¿verdad? Y los demás, digo, qué bueno que existan, pero es tan difícil dar a entender esto hoy a la gente. Virtudes, coros angélicos, mire, si se ríen de los arcángeles, y de los ángeles, el hablar de serafines y todo eso, se van a reír más. No, entonces, no sabría. Tal vez Jorge sabe un poquito de todo eso. ¿eh? Dígame por qué un querubine gordo. Imágenes, querubines, serafines, quién sabe quiénes son todos esos, ¿verdad? Pero que Dios tiene una categoría, eso sí. Y que están en el cielo alabando a Dios, ¡qué maravilla! Porque fue muy duro lo que pasó porque eso sí lo, lo en, en teología. Cuando Dios Padre decidió que su Hijo Eterno, el Verbo, el Hijo Eterno, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, la Santísima Trinidad que estaba en el cielo, feliz, contenta, y la humanidad estábamos mal por el pecado, Dios Padre se reúne con su Hijo y con el Espíritu Santo y dijo, tengo un gran plan, para la humanidad, porque no quiero que nadie se pierda. ¿Y cuál fue? He pensado mandarte a ti, hijo mío, que eres la delicia, mandarte a la tierra, hacerte hombre, tomar la naturaleza humana de una madre, que yo ya la tengo bien buscadita, no en Grecia ni en Roma sino en un pueblito de 100 habitantes llamado Nazaret. Bueno, Padre, si esa es tu voluntad, aquí estoy. Y así sabemos lo de Jesús. Pero claro, tuvieron que dar después la noticia a los ángeles. ¡Ah! La noticia de que el Hijo de Dios, el Verbo Eterno, sustancia al Padre que se iba a venir a la tierra, que se iba a encarnar y hacerse hombre. Ahí estaban los ángeles, los querubines, los serafines, los coros. A ver, el aviso que les quería dar Dios Padre. Vénganse coros celestiales, serafines, querubines, ángeles y arcángeles, que tengo una noticia maravillosa que
3: darles.
2: Que mi hijo eterno, mi hijo lobos, palabra, va a ir a la tierra. Se va a encarnar, hacerse hombre, pero amigos... Coros, angélicos, serafines, querubines, arcángeles, pero no deja de ser Dios. ¿Qué? ¡Hombre, y Dios! Comenzaron <risa> algunos de ahí. No entendemos. Pues, ¿Para qué tienen ustedes la inteligencia, señores? Coros, angélicos, arcángeles, inteligencia la tienen. No necesitas tener un cuerpo para tener inteligencia. La inteligencia es un don espiritual ¿eh? que en nosotros está incorporada en nuestra naturaleza. Bueno, pues comenzaron. No, espérense. No solamente que es Dios, sino que tienen que adorar a ese mi hijo encarnado. ¿Qué? Nosotros somos más importantes que los hombres. Y ya comenzó ahí el lucifer. Que era el más importante e inteligente de los ángeles. Y comenzó a hacer su grupito. No podemos nosotros somos más importantes que los hombres. Adorar a ese hombre no. Y así nos dicen que sucedió. Y entonces Dios Padre dijo, ustedes decían, y llegó Lucifer ante la presencia de Dios. Dios Padre, tengo algo que decirle. Sí, mi ángel bueno y bello. No estamos dispuestos no ¿adorar a un hombre? Pues cálmate, no es hombre solo hombre Dios no, no serviré a él no te serviré imagínese lo que Dios Padre sufrió en ese momento el escuchar el no te serviré de ese ángel bello inteligentísimo ¿así le pagamos a Dios? ¿se lo merecía a Dios eso? no ¿Y qué hizo Dios? Pues fuera de mi vista. Y ahí comenzó el infierno. Ahí fundó el infierno Luzbel, el ángel más bello e inteligente. ¿Por qué? Porque le faltó obediencia. Que la obediencia no es solamente para los hombres de carne y hueso, sino también para ángeles, arcángeles, querubines, serafines, virtudes. La obediencia es propia de la inteligencia y voluntad. Y este no quiso, no quiso, así de simple, y le fue pues de así, de la patada, ni más ni menos. Y tristemente todavía estamos ahí, y este demonio se convirtió de, de luz en tiniebla. Y ahí está, haciéndonos la lucha todos los días, este hombre, digo este hombre, este Lucifer no hagamos caso obedezcamos a Dios así que esa pregunta de los coros y tal pues yo la verdad no sabría decírtelo muy bien así que bueno qué otra preguntita por ahí es,
6: siguiendo con lo que usted decía padre me venía esto de Hebreos no creo que es que dice has hecho al hombre un poco inferior un poco inferior a los ángeles me traía esta esta reflexión que estaba haciendo usted y esa será la lucha, digamos, continua que tenemos con, digamos, con el diablo, con el, diablo el enemigo, como le queramos llamar, en esta puja continua que tenemos por eh, esta, digamos, amistad con Dios, que es el principal inconveniente. Quiere solo exclusividad y la iglesia no es eso tampoco, o sea, es siempre comunidad, no es una relación, más allá de que la relación debe ser íntima con, con Dios, pero... No es exclusividad, siempre es así en comunidad, ¿no?
2: Sí, Luis, sí. Fíjese qué maravilla. Aquí está Dios, aquí están los ángeles y aquí estamos nosotros. O sea, les había dado a los ángeles un puesto impresionante. Pues estos no fueron dignos. Porque este Lucifer se llevó unos cuantos ángeles y se volvieron demonios. Por eso se llaman demonios. Y el principal de ellos es nada menos que el Lucifer, el que era portador de luz, se volvió tiniebla. Y el único objetivo de estos demonios, grábense bien, es conquistarnos a nosotros. No es destruirnos, no, conquistarnos para ellos, para llevarnos al infierno. Fíjese, ¿y cuántos hay que los siguen? Todos los que van por el camino de la lujuria, de la infidelidad, del adulterio, de la borrachera, del odio, de todo lo que son los abusos, las corrupciones políticos, pues que está, están en las manos de Satanás si ustedes conocen algún gobernante que es corrupto y se sabe que es corrupto sepan que es un candidato al infierno que lo tiene ahí Satanás, y por eso hay que rezar la conversión de nuestros gobernantes dice el Papa Francisco porque hay que ver Cómo están haciéndonos la lucha, gobernantes del mundo entero. No quiero decir naciones aquí. No sea que me estén escuchando también, no. Recen, pero es el demonio. Matrimonios que se destruyen. ¿Quién provoca todo eso? El demonio. Y nosotros le hacemos caso. Los jóvenes que se drogan. ¿Quién provoca todo eso? El demonio. Las fiestas y bacanales que hay ahora mismo. Sábado, lo que no habrán hecho este viernes en la noche, tantos que han ido a fiestas, lo que no habrán hecho. ¿Quién invita a todo eso? Satanás, porque los quiere aquí en la mano. Y claro, nos ofrece el oro y el moro, porque ellos no crean que nos dice, vénganse que os mando al infierno. Uh, no, nos pone siempre ahí, todo aquí en bandeja. Y como somos tontos y no presionamos, nos dejamos llevar, nos dejamos llevar este es el ángel malo caído, a él no tenemos que hacer caso, sino a los ángeles, bueno, que han sido la mayoría, que dijeron a Dios Padre padre por supuesto cuenta con nuestra adoración a tu hijo que va a ser
3: hombre y Dios
2: y aquí estamos tú y yo adorando a Jesús que es hombre y Dios al mismo tiempo ¿cómo está eso? para otro día de Jesús Jesucristo, que para eso escribí un libro sobre Jesús, por culpa de Argentina, que lo escribía ahí, daba, daba clases en la Escuela de la Fe sobre Jesucristo, Jesucristo, y salió el libro, de liturgia di clases, y salió el libro, ¿verdad? Sacame, y salió el libro. ¿eh? Bueno, pues no hagamos caso a los ángeles malos. Fuera, cuando ellos nos estén ahí Ahí soplando
3: nada fuera.
1: Vamos a nuestro segundo corte musical con un grupo del cual habíamos escuchado eh, una canción muy famosa cuando acá el muro de Berlín, pero ahora con su segundo corte más famoso, por lo menos a mi entender, que es Scorpions, el grupo alemán, con Send Me an Angel. Sí.
0: Todos los temas se hablan, se analizan, se debaten, acá, acá,
3: sin guión. lindo
4: escucharlo con la misma energía y el mismo cariño de siempre. Bueno, soy, soy Damián, no quería perderme la oportunidad de, de saludarlo, así que con toda la familia le mandamos un cariño y un abrazo muy, muy fuerte. Y seguimos encomendando su vocación a Jesús y a la Virgen María todos los días.
2: Mil gracias, Damián, qué gusto.
4: Eh, oír tu voz, qué alegría, qué
2: gozo, pues un saludo aquí desde México, les tengo mucho cariño a todos ustedes, me hicieron crecer muchísimo y amarles en Cristo Jesús, así que mil gracias por todo, saludo a tu esposa y a tus hijos y adelante con todo, ¿eh? Dios les bendiga. ¿Más preguntas?
7: Padre, quería aprovechar, eh, primero, eh, te hablo de los tres...
2: <risa> y tan joven como siempre, mis papás están sí. siempre en mi WhatsApp, ¿eh?
7: Están sí, sí, lo joven. siguen, bueno. mi mamá sí. lo sigue mucho. <risa> Quería aprovechar porque usted habló de los tres arcángeles, entonces queríamos dedicarle este programa este, a gente que usted conoce, eh, que lleva nombres de esos arcángeles, Miguel Triviño y Miguel Sosa, uh -huh. Después para Gabriel, Gabriel Casanova, y creo que el hijo de Menestrina también se llamaba Gabriel, ¿no? Se llama Gabriel. Y después para Rafael, no, no. para el hijo de Omar Beloni, así que quiero dedicarle el nombre del equipo, este programa para ellos. Usted habló también de la importancia, cómo a veces en el cielo están ahí aburridos este, los arcángeles porque no los nombramos. Yo tengo que ser sincero, o sea, yo al ángel de la guarda mío jamás le recé hasta que ingresé al movimiento Reino Un Christi y me dieron un manual. En el manual, en las oraciones de la noche, es la que después encima yo le trasladé a mi familia rezando, ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, que me bendiga Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y que la Virgen Santa me proteja con su manto». De grande aprendí esto, y veo que de grande yo sin querer se lo traspasé a mi hijo, a mi esposa, y me parece que eso es lo que a mí me quedó e hice foco, no la importancia, de, a veces nos quedamos en rezarle a Dios y a María, y no aprovechamos unos intercesores que seguramente trabajan y mucho por nosotros, así que le quería agradecer porque me ha quedado increíblemente sí. claro. También le, le, le agradecería si usted le puede decir, porque el equipo, este equipo que usted ve, me carga por los pelos. Si usted Ajá. le puede avisar a los ángeles de ellos de la guarda, acá <risa> lo saco a Oscar Cornejo, que no me carga, ¿no? Son los otros tres, ¿no?
3: <risa>
7: Así que agradecerle, padre, porque realmente me, me ha encantado la charla. Muchas gracias.
2: Emiliano, qué bueno.
7: Y si hay que enseñar a los papás, a todos los papás que
2: me están escuchando, enseñen esta devoción a los ángeles. Enseñen esta devoción al ángel de la guarda, que realmente también es hermosísimo. Y qué, qué, qué bonito ya desde niño que sepa aprender. El Padre Nuestro, la de María, el Gloria, la Salve y también el ángel de la guarda. Por supuesto. Así que venga a aprender y los que no saben, convienden ya desde hoy esta devoción. Porque tienen una palanca en el cielo los arcángeles, que ni se imaginan si San Cucufate la tiene muy importante allá en el cielo que no sé quién es, es un decir pues imagínate los arcángeles no hombre, comencemos desde hoy la devoción fuerte a los arcángeles primero a San Miguel cuando sintamos luchas de todo tipo, a San Gabriel cuando necesitemos decisiones nuestro sí fuerte, no nuestro sí con bemoles, sino nuestro sí sostenido sí ¿A quién? Gabriel. Y después nuestras enfermedades que tenemos del alma, del cuerpo, de la psique, a San
3: Rafael.
2: Así que hoy hemos aprendido mucho todo esto. ¡Ánimo! ¿Qué otra pregunta por
4: ahí? Sí, eh, ahora sí tengo una... Padre, soy Néstor. No sé si me perdí algo en los primeros minutos que a veces la tecnología se opone a nuestros deseos, que... Y tuve que, que reiniciar la computadora. Pero hay una cosa que a mí me eh, llamó la atención justamente anoche leyendo un poco acerca de los ángeles, las categorías. Etc. Y la primera categoría que usted mencionó de los serafines, querubines, etc. lo que yo leí es como que Dios los creó para que lo alabaran. Y creo que algo de eso usted dijo. Y digo, ¿por qué necesita Dios? Supremo alguien que lo alabe.
2: Exacto. Decir, si Dios... Que lo alabemos
4: nosotros por lo que lo tenemos, está todo bien, pero.
2: Muy buena pregunta, Néstor. Dios no necesita para ser mejor que le alabemos. No. Dios es santísimo, infinitísimo, sapientísimo. No necesita de nuestra alabanza para ser el mejor y subir. Es que somos nosotros al alabarle. Los que crecemos en sensibilidad espiritual, en piedad, en fe, en confianza. Por tanto, esas oraciones que damos a estos arcángeles y a Dios, esos arcángeles que dan a Dios es para nosotros. Entonces, cuando esos arcángeles adoran a Dios, es para beneficio nuestro. Porque esos son mensajeros para nosotros. Esos arcángeles ya están viendo a Dios cara a cara. Ya son felices, pero cuando alaban es higiéndole a Dios Padre. Ahí te encargo a Néstor, ahí te encargo a Jorge, ahí te encargo a Emiliano, ahí te encargo a Luis, ahí te encargo al Padre Antonio. Así que siempre que ellos alaban a Dios, no es que Dios necesite de la alabanza. Simplemente todo lo que ellos hacen es para nuestro provecho espiritual. Siempre es para los provechos espiritual del hombre, no de las cucarachas, ni de las vacas, ni de los elefantes, que también los respeta Dios. El hombre es la criatura más perfecta de la creación, después de los arcángeles y ángeles. El hombre lo ha hecho fe, poco inferior, milímetro inferior a los ángeles. Díganme si no es para agradecer a Dios, alabar a Dios como humanos por todo lo que nos ha hecho, y darnos este regalazo de los
1: arcángeles
2: y ángeles para nuestra vida.
1: Sí. Quería hacer una, dos preguntas en una. ¿Por qué piensa usted que en un mundo tan secular y tan proagnóstico, sí. hoy se le da tanta importancia a los ángeles y no a Dios? ¿no? Como si fuera... Yo creo que se confunde algo por el tema de extraterrestres y ángeles, pero eso me gustaría que usted lo diga. Y después... Es una pregunta también que en, en mis comienzos siempre me hacía. Usted sabe que en el Oriente hay una tradición zorastriana que decía que había dos principios, bien y mal, el de miurgo, en donde se decía que Dios y el diablo eran hermanos. Porque en el, en, el, en el cristianismo a veces lo que no se entiende es si Dios ya sabía que el mal iba a existir, y si lo sabía, ¿por qué lo permitió? son medio complicadas, pero bueno, es que me parece que ahí está la raíz de que por qué mucha gente se confunde también. Pues Jorge, tú lo
2: tienes más sabido que yo, todo eso. Pero sí, dos principios, es decir, dos creadores, el mal y el bien. Y fue una herejía que la Iglesia condenó. No existen dos principios creadores. Solo Dios es creador. Todo el resto no son creadores, son criaturas. Y ahora la pregunta que vean ustedes, oiga entonces, ¿el mal lo ha querido Dios? ¿El mal que el hombre ha hecho? ¿Por dejarse llevar de qué? Acuérdense de nuevo, tendríamos que repasar un poco de teología. ¿Por qué tenemos tendencias a la ira, a la soberbia, a la envidia? a la crítica, a la lujuria, ¿de, sí, ¿de dónde viene esa tendencia que tenemos? Acuérdense, por el pecado original. Y de nuevo, hay gente que dice yo no creo en esas bobadas. Pues la Iglesia lo tiene bien claro, es dogma de fe. Nacemos todos con pecado original. ¿Y cómo se borra el pecado original? Con el bautismo. Por eso hay que bautizar rápido al hijo y no a los cuatro 5 diez años del hijo cuando él quiera cuanto antes, miren a mí mi madre, doña Florencia que en paz descanse, que murió hace tres meses miren cuando me tuvo un 17 de diciembre, que es cuando me tuvo un 17 de diciembre, casi yo la mato a mi madre porque nací con cuatro kilos y medio, y menudo charco de sangre al darme a luz, y en ese tiempo no se iban los hospitales se tenía el parto en casa y venía el practicante del pueblo con su madre, tin, 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 que doña Florencia va a parir. Y ahí va Y llega y vio todo ese charco. Hijo, menos mal que no murió mi madre. Pues bueno, ¿para qué decirles esto? A la semana ya me estaba llevando mi madre a la iglesia a bautizar. Un 24 de diciembre. Échale cuentas, si están bien en matemáticas, 17-24, una semana. Ya me estaba llevando mi madre cuando casi la maté y a la pobre tuvieron que llevarla en invierno con nieve porque valoraba lo que es el bautismo. Y sabía que con el bautismo se nos borra el pecado original. Pero, amigos, no se borra la tendencia al mal. ¿Pero cómo? Pues sí la tendencia que se llama concupiscencia. Y esa es la que tenemos que trabajar tú, yo y el Papa, todos. La tendencia no es pecado, tendencia a la ira, tendencia a la crítica, tendencia, tendencia, pero la tendencia en sí no es mala. Lo que tenemos que hacer con esa tendencia es eso, espiritualizarla, conquistarla para Cristo, evangelizarla, porque si no evangelizas tú, esa concupiscencia, esa tendencia al mal, te va a jugar malas, malas jugadas. Por eso tenemos que evangelizar esas tendencias malas. Pero qué maravilla, qué maravilla realmente poder decir, así yo tengo también mi parte, tengo que trabajar mis tendencias para ser santo, para ser santo. Así que más o menos... Eh, no me acuerdo si era la pregunta esta, si he contestado un poquito, ¿eh? porque no sé si, si se quedó algo alguna pregunta. A ver, ¿eh? porque nos fuimos aquí a lo del bautismo, la tendencia, etc. ¿Cuál era más o menos la pregunta? ¿Quedó alguna
1: preguntita por ahí? Quieren muchachos hacer una pregunta de ángeles, porque así aprovechamos al Padre unos minutitos que le quedan por el tema de liturgia. Si tiene alguna pregunta más sobre ángeles... Padre, yo tengo una más de ángeles. A ver. Hay una tendencia ahora que se reza por los ángeles caídos, ¿no? Para ver si se pueden redimir. ¿No hay posibilidad de redención? ¿El infierno es eterno?
2: Una vez que ha bajado alguien al infierno, que de hecho no sabemos qué hombres y mujeres están, lo que sí sabemos que Satanás está. Ese es un hecho. Y con Satanás otros demonios. Los puedes llamar el demonio de la soberbia, que sería Lucifer, el demonio de la ira, el demonio de la lujuria, el demonio de la gula, el demonio... Esos sí están en el infierno. Si no pregunten a mi parienta Santa Teresa de Ávila, Dios le hizo, Jesús le hizo ver el infierno por unos segundos. Ella vio el infierno y mire, se quedó espantada. Y dijo, nunca más. Y así le dijo Jesús, mira Teresa, ahí vas si no cambias de vida. Y eso que Teresa no había pecado mortalmente, pero llevaba una vida tibia, había dejado la oración. Y Dios Jesús le hizo ver para su conversión. Y ella desde ese momento, ¡oh! por tanto, el infierno existe. Y ahí están los demonios, con su jefe, su capitán, Lucifer. No sabemos, no podemos rezar por ellos. Así que si alguno de ustedes quiere hacer una misa para que salga Lucifer del, del infierno, simplemente no llega esa oración a Dios. Ellos las... Y dirán ustedes, ¿por qué no hay redención para ellos? Y para nosotros sí. Buena pregunta, Jorge. ¿Por qué padre no... eh, te... sí, ¿Por qué no les perdonó Dios? Como nos está perdonando. Para que
7: usted vea todo lo que sembró acá. Eh. Para que vea usted todo lo que sembró acá y ahora se va a poner contento porque va a ver, bueno, acá veo los frutos, le tengo una sorpresa.
2: A ver.
3: <risa> ¿Cómo estás? ¡Qué
8: alegría! ¡Qué alegría! Muy bien.
7: Ahí estaba la oración que rezamos todas las noches, Padre, que como le vuelvo a repetir, no es gracias a mí, es gracias al manual del Reino Uncristio.
3: Qué bueno,
2: qué bueno. Así que no recen para que salga el demonio. Recemos para que no vayamos al infierno, sino que vayamos al cielo, que es la patria por la que luchamos y somos apóstoles, porque queremos ir al cielo para ver a Dios cara a cara, a la Virgen, a los amigos de Dios, a los ángeles. Pero nunca, nunca hagamos caso a Satanás, que lo que quiere es hacernos perder nuestra alma. Ese es el objetivo de Satanás, el objetivo. Así que ha sido todo un gustazo estar con ustedes, mis grandes amigos, que me hicieron crecer mucho ahí, ¿Eh? porque fue la, era la primera vez que yo tenía apostolado con laicos. Siempre había tenido apostolado con, con novicios, con religiosos, etc. Y llevo a Buenos Aires, familias, jóvenes, chicos, chicas, adolescentes, enfermos y ancianitos. Fue una experiencia hermosísima. Y este corazón salió así, pero bien dilatado. Por eso agradezco esos 12 años que viví. No que estuve que viví en Buenos Aires. Y gracias a ustedes que me hicieron madurar como hombre, como religioso y como sacerdote.
1: Vamos a nuestro tercer corte musical en esta pequeña pausa en el tema de ángeles y vamos a escuchar un clásico de esta banda irlandesa de los años 80, 90 y actual, que es youtube cantando Angel of Herlem.
0: Mándanos un WhatsApp al 11-6526-4027 o buscanos en Facebook y Twitter como BT Radio y sumate a nuestra comunidad de amigos.
2: Así que le dije a ver qué no sé si te quedó alguna
4: cosita lo eh, tu mano levantada. Sí, pero eh, espero que no sea muy largo. Pero lo que estaba hablando hace un momento con respecto a esta oración por los, por los demonios, esto también me hace acordar que últimamente, incluso se lo he escuchado a, a gente de la iglesia nuestra, decir que el infierno en realidad no existe. Sí, sí. Triste. Lamentablemente. Triste. Es muy triste, pero entonces eso desmentiría las escrituras, porque el Señor Jesús, lo nombra varias veces y Así lo explica es. muy bien.
2: Así es Ernesto. Y da pena que sean algunos sacerdotes, curas y algún obispo que niegan. ¿Y saben por qué dicen? No, es que Dios es tan misericordioso. ¿Cómo va a permitir eso que es horrible? No, no existe. Es un símbolo. Cuando está clarísimo, Jesús habló bien claro varias veces del infierno. Y yo me fío de Jesús. Y es dogma de fe. Y quien no lo crea. No es católico, punto. No es católico. Tiene ahí un tornillo bien quitadito. Pero, ¿cuál es el problema? O sea, el creer que hay un infierno me llena de santo temor de Dios. O sea, fíjense, si no, la vida es una juerga. No hay infierno, ancha es castilla, venga, que para tres días que uno vive vamos a regalarnos todo. No, señor. Qué bueno que tengamos sabe, esto al infierno y van allá los que no quieran seguir a Dios los que pisoten la ley de Dios van derechos al infierno, mientras tengamos arrepentimiento de los pecados siempre Dios nos perdona pero cuando hemos dicho ya no quiero no quiero arrepentirme pues mira, lo siento por más que Dios quiera salvarte si tú no quieres no te salvas y ahí vas candidato al infierno que la iglesia nunca ha dicho que Judas, ni siquiera de Judas, ha dicho la iglesia que está en el infierno. Y eso que se ahorcó, pero quién soy yo para decir que está en el infierno. Y si en el último segundo le ha dicho a Jesús, perdóname, pues está perdonado. Eso sí, un buen purgatorio, que sería otro tema para otro día. El purgatorio todos lo tenemos, tú y yo y el Papa, todos pasaremos también la madre, la madre esta María de Teresa de Calicuta también pasó, pero de santa o sea, todos pasamos pero amigos, con el infierno no se juega no se juega porque es dogma de fe y lo creemos es una verdad eterna igual que existe el cielo existe el infierno y el purgatorio y el juicio final esas famosas Verdades eternas que veíamos siempre en ejercicios espirituales. ¿No, Luis? ¿No, Jorge? Siempre veíamos esas verdades que eran, pero mire, patumbativas. tumbativas. ¿Cuántos de ustedes, cuando vieron por primera vez estas verdades, dijeron, madre mía, qué duro es esto? Sí, la vida es seria y hay que tomarla bien en seria. ¿eh? Sí, recemos por esos curas y obispos que niegan el infierno. Si niegan la autoridad del Papa, también algunos, imagínense. O sea, es duro todo esto. Y hay de aquellos que niegan verdades de la fe. Son herejes heréticos. Y no hay nada más hermoso que ser un ortodoxo en el buen sentido. Porque creo todas las verdades católicas. Y esto me hace libre. No soy un esclavo de mi fe. Y camino y vuelo con mi fe. Me da una seguridad la fe católica. Me da una gran seguridad. Sepan siempre agradecer la fe católica, por favor. Sepan. Y defiéndanla. Y propáguenla. Inculquen a sus hijos esa fe católica. ¿Verdad? Y no tengan vergüenza de defender su fe católica ante aquellos que se burlan de nosotros. No. Hay que dar la cara por Jesús. Muy bien. Jorge.
1: Para aprovecharlo en estos minutitos que le quedan, eh, antes de, de, de la despedida, me gustaría que usted sea un experto en liturgia, que también es otro de los temas que, que ha decaído mucho, eh, no solo en el conocimiento de nosotros los laicos, sino en la práctica que lleva adelante el sacerdote, el párroco de una parroquia, que cuando baja su calidad en la liturgia es como que no hay, no hay vida de comunidad, ¿no? está relacionado, y por supuesto de los abusos y demás cosas que... A veces suena divertido, pero es bastante trágico. Y por ahí de sus comienzos, ¿no? Pues yo recuerdo que no, usted era, sabía de liturgia, obviamente, pero le, nos costó un poquito <ríe> cantarlo. Así que, bueno, déme un pantallazo más o menos, padre, en los minutos que le quedan. Fue una experiencia muy fuerte,
2: realmente. Porque eran las primeras misas que teníamos como payasos. O sea, no era acción sagrada, era eso, un poco de teatro. ¡Ay, santo cielo! Yo dije, ¿dónde he caído? Esto es obra humana, no es obra divina. La liturgia es obra divina en la que nosotros entramos con asombro. Pues nada, pin, pin, pin. y además arriba en el altar. Yo dije, aquí tengo? Tenemos que hablar con los catequistas. Y miren la lucha que nos costó, Madre Santísima. Me odiaban en pocas palabras, <ríe> me odiaban porque yo les fui poniendo las cosas claras, oye, eso no se puede, no pueden hacer eso, no hay que aplaudir. La liturgia es sagrada, no la hacemos nosotros, nosotros nos metemos en esa acción sagrada donde Dios quiere salvarnos, santificarnos aquí y ahora. Y por eso tenemos que leer bien, y los cantos, y todo esto con gran unción. Y los, acuérdense, los monaguillos, como fuimos enseñando a los monaguillos, vestidura para monaguillos, vestidura para los ministros de la comunión. ¿Por qué? Porque la liturgia es el momento
3: sagrado
2: en que Dios nos mete en su ámbito sagrado y nos va santificando, salvando. Dios mío, pero tenemos que llevar las
3: gafas de la fe.
2: Si no, son igual que, imaginen, me tocó, y está en la, en la internet, de algo en una parroquia de Brasil, el día del niño, Jorge, el día del niño, ¿sabe usted cómo salió vestido el pan? Ustedes saben que las vestimentas es roja para los mártires, ¿sí? blanca para los santos y para María, Verde para el tiempo ordinario y morada para los tiempos de la liturgia de cuaresma y ardiente. Pues ¿cómo cree que salió este cura? Salió con una ¿eh?
3: amarilla
2: y en la nariz la, la tontería de un payaso. Por todos los niños habían traído su nariz roja. Imagínense, y, y después de la, de la homilía, bailando ahí, el padre... Chicos, bailen conmigo. ¿Ven? Eso es liturgia. Eso es, payaso. Eso es el payaso. Esa misa la has profanado, querido padre. ¡Ay, pero qué simpático es el padre Antonio! Nos hace reír tanto. Es que no, no estoy ahí para hacer reír, sino para meternos todo en, el, en lo sagrado. Esa es la liturgia. La acción sagrada por la cual Dios nos salva aquí y ahora. Y necesitamos esa gran fe, adoración, acción de gracia, petición de, de, de todo lo que necesitamos y pedirle perdón. Así que cuidadito, Jorge, si hay un sacerdote que ustedes conocen de alguna parroquia, con mucho respeto, no lo vayan ahí. Eh, no, no, padre, quisiera hablar con usted en particular. No sé, Padre, mire, pero me siento muy mal en su misa por esto, por esto. Tengo un poquito de, de estudio de lo que es la liturgia y veo cómo se ha banalizado la liturgia acá. Y cómo ha decaído. Y la gente que son sensibles y formados se decepcionan. Me decía, me decía uno de ustedes, que fue de vacaciones a Uruguay. Me decía uno, Padre, tuvimos que ir a misa. ¡Qué payasada de misa! Y después, no le digo, me dijo así, ¡la homilía! Uh, casi me hubiera dado ganas gana de decirle, perdón, padre, permítame dar la homilía, que la sé decirme por usted. Sí, me dijo. Y me dijo él, padre, nos tiene usted mal acostumbrados a misas bonitas, misas de haber con fervor, homilías, y claro, cuando uno va afuera, sin querer criticar, pero se quedan decepcionados porque esos padres no elevan la liturgia, la banalizan, la rebajan, y eso no salva. ¿eh? Y deberían ser laicos los que ayudaran a esos sacerdotes, con respeto, con veneración, y siempre por el bien, porque no debería haber salido un sacerdote así. No sé por qué han llegado a ese punto. Si hay algo que nos enseñan en el seminario, es todo lo relacionado con los sacramentos y la liturgia que es el momento más sagrado que tenemos. Que después eso desemboca en misión, ¿de acuerdo? Pero primero liturgia, lo sagrado primero para después salir a la misión. Así que Jorge, valora mucho todo eso. Sí me acuerdo cuando tú explicabas eso en Betania, en catequesis, cómo te admiraban tus, eh, pues, catequí, tus eh, catecúmenos cuando les hablabas de todo esto. Se quedaban
1: vale. Ahora tenemos un plus, más, porque cuando vamos a los trigos cantamos en latín encima.
2: ¡Qué bárbaro!
1: ¡Qué bárbaro! ¡Qué, qué bonito! No, no acertamos ni sino una nota ni una letra pero es la intención la que vale Sí, sí. porque sí así que les felicito de verdad
2: ha sido un gustazo estar con ustedes les llevo en mi corazón y con esto que, que hemos hecho lo voy a poner en la santa misa de mañana domingo por las intenciones de todos ustedes. Así que, gracias Jorge, gracias, gracias, gracias
4: Luis, gracias Ernesto, gracias Emiliano. Padre. Gracias,
6: padre. Eh. gracias Padre. Agradecerle y recordar el momento que, que estuvo aquí en Buenos Aires, que estuvo compartiendo con nosotros, y en ese momento, si hubiéramos tenido la bola mágica, si hubiéramos sabido que este año no iba a disparar todo esto. Eh, pero en aquel momento se acuerda que habíamos planeado hacer un trigo con usted, sí en el 2021. Así que bueno, no sabemos todavía cómo vamos a seguir con todo eso, pero bueno, si sepa que siempre está en, nuestro, en nuestra intención, en nuestro corazón, invitarlo para eso y, y cumplir ese proyecto que habíamos pensado con usted, de hacer un trigo incluido, digamos mixto con las señoras y aprovecharlo al máximo en el menor cantidad de tiempo posible con toda la comunidad que tanto lo aprecia y lo quiere aquí en Argentina que todavía a los años quizás hace que no está con nosotros lo sigue recordando y necesitando esos momentos así como, es, como dice la renovación carismática ¿no? de avivamiento en la fe nuevamente con, con usted y con sus créditos
2: ¡Qué bueno Luis! ¡Qué bueno! Pues hay que pedir a Dios que se pare la pandemia para que en el 2021 finales yo con gusto estoy ahí ojalá que en el 2021 ya Dios detenga todo esto que nos ha probado Dios, ¿eh? nuestra fe, nuestra confianza, nuestra caridad y él sabe en sus designios por qué ha permitido todo este golpe tan duro con el COVID-19. Pero en fin, lo ponemos todo en manos de Dios, ¿de acuerdo? Bueno, les doy la bendición. Sí, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca para siempre. Amén. así sido un Dios los bendiga. Chao, chao.
6: Chao, bueno, gracias. Hasta
1: ah. Vamos a nuestra cuarta pausa musical. Vamos a escuchar la oración a San Miguel Arcángel, cantada en gregoriano por el monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe de Texas, cantada en latín, por supuesto. Ahí va. Y volvemos
8: con más sin guión. Sánchez Micael, Arcángel, Deféndenos nos inprecarios contra la ecuisión erinsi. Y esto preciso
0: Emiliano, Luis y Néstor se despiden hasta el próximo sábado. Hasta entonces.
1: Como deportes en el deporte recuerdo, ¿no? Es como volver para atrás. Bueno, fue un momento un momento muy lindo, además de una persona que sabe un montón. Al principio decíamos Néstor en, en la presentación que casi tiene más títulos que años. ¿vale? Y no. tiene ese fervor que, que muchas veces cuando uno está ahí medio lo vuelve a levantar. Para retomar, porque hubo algunas cositas que, obviamente, porque teníamos una hora, prácticamente no hubo cortes, después lo, lo vamos a hacer posterior. Eh, creo que quedaron muchos temas, no solo de liturgia, sino de ángeles, pero como para darle un cierre al tema de ángeles, eh, es, es interesante contarles, que no lo quise hacer ahora, pero que, que los ángeles están en casi todas las tradiciones, ¿no? a las orientales, tanto los budistas como los hindúes tienen lo que llaman devas o bodhisattvas, pero esos son personas como nosotros que lograron una iluminación, no llegaron al nirvana y vuelven a la tierra para ayudar a la, a la gente. Pero en la tradición judía sí que son importantes, de hecho nosotros es, devenimos de ellos, ¿no es cierto? Es decir, en la tradición, en la cultura, lo que tienen los judíos que... Eh, le puso el nombre a los ángeles, querubines, serafines, un nombre judío, pero eh, al revés de lo que dijo el padre, el hombre es más importante que el ángel. De hecho, dice que el alma de un judío es superior a la, al, al alma de los ángeles, ¿por qué? Porque baja al mundo físico para refinar y elevar a esas almas al cielo. Y se dice, en la cultura, vieron que después se, se escribió el Talmud, Maimónides por ahí, por la Edad Media, y dice que si un ángel baja donde hay 10 judíos reunidos, el ángel se quedaría mudo de ver la presencia de Dios en esos 10 judíos, ¿no? O sea, fíjense cómo es la cosa. Otros, otro, otra, otra, digamos, este, tradición judía lo que habla es que el mal es una metáfora. De ahí que me parece que pudo haber sido que eso se trasladó también a lo que fue el cristianismo moderno, ¿no? Es decir, es... Nuestros impulsos, nuestras tentaciones, es una metáfora del mal, que eso es lo que muchos judíos creen. Y otros dicen que Satanás, que el nombre judío es Satán, no, no el diablo, dicen que es un abogado celestial que cumple perfectamente las voluntades de Dios. Es decir, ahí viene lo del abogado del diablo. ¿no? Es, es que cumple esa función y que después de todo juzgar a toda la raza humana, Dios lo va a hacer desaparecer. O sea, es, una, es algo parecido pero es distinto a, a nuestra concepción teológica de, de, de los ángeles. Y para darle un pantallazo, también en el Islam, recuerden que en el Islam están los ángeles y los demonios, ¿no? Los ángeles y los jinn que se dice que lo habrán visto por ahí en algunas películas, que son seres no son seres individuales como nosotros los pensamos, sino que son manifestaciones de Allah, sí, que es como Dios es bueno, tenemos un ángel bueno. Dios quiere cuidar la naturaleza, desarrolla un ángel de la naturaleza. Y constantemente, Dios los está eh, eh, creando y destruyendo al mismo tiempo, para que no se pierda ese, ese impulso original. Después tenemos eh, lo que se llama, eh, tenemos el ángel Rakib, y el ángel Atid. ¿Se acuerdan? Vieron que los dibujitos generalmente, o en las películas, ¿no? un ángel bueno un ángel malo, bueno, uno está a la derecha y uno a la izquierda, y uno escribe cosas y el otro escribe cosas y le susurra al hombre ¿no? lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Eh, lo que ellos ven, los islámicos ven en el, en el mundo de los ángeles, es que el ángel se revela, en cierto sentido, porque le da mucha bronca tener que postrarse ante el hombre, ante Adán, ¿no? el primer hombre. Le da mucha bronca y no entienden cómo. Dios que el universo, tanto todos los planos físicos y espirituales eran perfectos, ¿por qué ingresa el desorden y por qué tienen que adorar ese desorden? ¿No? ¿Por qué tienen que darle pleistecía al desorden? En este caso al hombre. Y ahí viene la famosa revelación. Para los islámicos, sí el infierno es eterno, ¿sí? a diferencia que para los judíos. Después tenemos ángeles que rezan en las tumbas, ¿no? Y eh, hay una diferencia, al, al diablo se lo llama Malik. Malik Y también que la trinidad de ángeles no es Miguel, Rafael y, y, y Gabriel. Sí, Gabriel es el arcángel más poderoso, es el que le, eh, le da la revelación de, del Corán a Mohammed. Y Miguel que figura así como príncipe de la milicia, pero hay uno que es, en vez de, de Rafael, es Iserrafil, Israfil es el que suena la trompeta del juicio final. Eso es lo que el islámico le reza todos los días. Así que esto como para dar un, un panorama de lo que otras culturas piensan de los ángeles, o también estaban los griegos, Vieron, ¿se acuerdan las, que hay muchas películas que hablan sobre los cinco elementos? Bueno, los cinco elementos o espíritu de la naturaleza también no es lo mismo, pero de alguna manera estaban gobernados por gnomos, silfis y demás que vendrían a ser como espíritus creados por la divinidad para administrar esos elementos. Eso es un panorama un poco a gran escala como para ir cerrando. Si podemos, si tiene algunas preguntas más o algunas opiniones más, las volcamos ahora que nos quedan unos 20 minutitos y pasamos al tema de liturgia. Así que los, los invito a Oscar, Néstor, Luisito, Emiliano, alguna cosa con respecto a esto que haya quedado...
7: Yo quería agregar este, una oración muy linda que vi este, del Papa Juan XXIII que recordaba. Él decía, el ángel de Dios está siempre con nosotros con su solicitud y su afecto excepcional. Es necesario, por tanto, serle devoto. La devoción se actualiza en la práctica de la oración cotidiana, en la invocación al iniciar y al terminar la jornada, pero también a todo lo largo del día especialmente cuando las cosas son un poco complicadas y difíciles esto decía el Papa Juan XXIII
3: bueno yo
1: eh, justamente lo vamos a escuchar cuando esté editado todos los temas musicales de hoy tienen a un ángel incluso grupos raros ¿no? pero tienen a un ángel como participante. pero le, les, quería, les quería ir cerrando una pregunta que le hice el padre es que me parece que hoy eh, ante la figura espiritual que está por ahí mal visto, para el que la mayoría de la gente hoy es agnóstica, lo han equi lo, lo equipararon a lo que hoy es la figura del extraterrestre. ¿no? Que hoy está, es tan común, yo mandé hoy un video por el chat, que me gustaría que lo vean, es terrible el testimonio que dice ese hombre, y me parece que lo equipararon. ¿no? Hoy tenemos figuras de extraterrestres que parecen ángeles, como el presidente de la Federación Galáctica. Entonces me parece que el, el tema de la nueva era que tratamos hace unos programas no se agotó y me parece que está entrando por este lado, ¿no? El mundo de la geología. Y hay que tenerlo en cuenta, hay que tenerlo presente, y hay que, hay que formarse en eso para que muchos familiares, amigos, no caigan en eso. La canalización de, esta, de estos seres medio raros, que, no, que, no, que inspiran cosas contrarias a las que uno cree. Eso, eso sobre todo como para ir cerrando. Eh, y vamos a entrar ahora al tema de liturgia. Tenemos exactamente unos poquitos minutos para hablar, yo sé que da para mucho, pero es un tema que poca gente le da importancia, parece como que fuera solamente del clero, y muchas veces la gente dice, bueno, voy, cumplo, voy a misa y listo, y con esto ya estoy, rezo un par de Ave María en casa y listo. Bueno, la liturgia es mucho más que eso, porque es la oración común de la Iglesia, y la, la, de la manera como se haga es donde uno vive esa espiritualidad. El mundo ortodoxo, que de esto creo que tiene un poquito más de de sensibilidad, ellos lo que hacen, y que cuando uno va a una iglesia oriental, o una iglesia ortodoxa, dice pero ¿por qué todo pintado, todo con luces? Porque la liturgia se vive con todos los sentidos, ¿no? Por eso el incienso, por eso el incensario con cascabeles, por eso los cantos, por eso la, los instrumentos, ¿no? Se entiende a Dios por la música, se entiende a Dios por lo que uno ve y, y de, de pintura, de íconos, ¿no? se entiende a Dios por el olor, el olor al incienso, a la mirra por el oído, por lo que escucha, la prédica, la palabra, y por el, por el gusto, cuando uno una. Me parece que ese sería un poco el ideal. Ahora, todo lo que venga después de abusos pre y post concilio los va a haber siempre, pero tenemos que estar atentos y tenemos que ser, como decía el Padre, una palabra para ese sacerdote en ese momento que lo ayude. Por ahí nunca nadie se lo dijo y está confundido. Pero hay que, hay que actuar en eso, muchachos. Me parece que es importante. Les abro el juego a ustedes ahora... Para, para que cuenten lo que quieran estos poquitos minutos o alguna experiencia o, o, o alguna opinión sobre esto y después vamos a ir con el cierre.
5: Justamente yo era la pregunta que le quería hacer al, al padre Antonio, pero bueno, eh, creo que el sacerdote lo sabe perfectamente, o sea, está preparado para eso y tiene sus rúbricas y sabe lo que tiene que hacer. Yo creo que eh, muchas veces siente miedo de que los feligreses se le vayan. Entonces, acepta un montón de cosas que no están en las rúbricas, este, justamente para que no se le pianten los, los feligreses. Entonces, generalmente tenemos, lamentablemente, muchos de nuestros hermanos eh, buscan la misa que no aburra, la misa que sea... Este, agradable pero en el mal sentido de la palabra, digamos, que me vaya a divertir, que me provoque que me provoque algo, que pueda bailar, aplaudir, este, gritar o decir algo, este, que salga de lo común, entre más, entre más salga de lo común, más llamativa es. Entonces yo creo que los sacerdotes lo permiten, aún sabiendo que no deben hacerlo. Esa es, por lo menos mi, mi, mi simple opinión porque no puedo entender que un sacerdote no esté preparado en la liturgia, que no haya leído las rúbricas, porque la tiene ahí las rúbricas. Ahí tiene en su misal, en su leccionario, lo que tiene que hacer y lo que debe hacer. El resto, el resto le es permitido por él, o sea, pero porque supongo yo que este, lo adapta a lo que la gente va buscando. Hemos escuchado millones de veces, me gusta más esta parroquia que aquella porque el cura es divertido, porque el cura hace chistes, este, lo escucho en la parroquia y no hay como las misas del padre Rivero. Este, se fue y me fui a otra. Yo lo he escuchado. Entonces, ¿qué estamos buscando? ¿Al hombre que da el discurso o estamos buscando a Dios? Y ahí es, ahí es un tema, ahí es un tema. O sea, idolatrar a esa persona que está dando la misa es un problema, porque luego, una vez que esa persona no está no te hallás en ningún lugar y no encontrás lo que necesitas buscar. Este, esa era mi simple opinión al respecto. ¿Listo,
1: Luisito? Pues, Yo
5: también
6: voy eh, por, la misma,
9: por el mismo lugar donde va Oscar de tener en claro a qué vamos ¿no? a, a las parroquias. Que siempre uno tiene que tener en claro esto de que va por Cristo que es el centro de toda la celebración litúrgica. Una de las preguntas que por ahí me quedó colgando a mí para preguntarle también al padre es cómo eh, va a haber como todo un nuevo periodo de enseñanza que vamos a tener que encarar con esto de, nos estamos acostumbrando a la virtualidad de las misas y demás, donde esta virtualidad también, por la parte técnica o las restricciones que hay, digamos todo se basa en lo que haga el sacerdote, o sea, el sacerdote lee la primera lectura, la segunda lectura, hace el salmo, no hay participación de los fieles de ningún tipo, y hay también adaptaciones, aunque ya ahora, con el nuevo protocolo, estamos volviendo a las celebraciones litúrgicas, el protocolo, digamos, se ha adaptado a la liturgia también, o sea, hay cosas que hay que ir entendiendo, digamos, eh, Pareciera no menor, pero son cosas que hacen en la liturgia y también hay que ver cómo la vamos viviendo, ¿no? Porque estamos acostumbrados, me, 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 si bien había leído el protocolo, cuando te presenta, ahora te presentan eh, la hostia, no te dicen más este es el cuerpo de Cristo, porque hay una única oración comunitaria que reemplaza esa parte. Y el sacerdote me la presentó y lo primero que dije fue Amén, pero ya es una cosa de. Eh, como de automatización también. O sea, y eso a veces me, me pone en esta disyuntiva, ¿no? De hasta qué punto lo estoy viviendo conscientemente lo que estoy haciendo es solo un acto reflejo todo lo que hago, de estar ahí en este momento siempre hago esto y lo llevo a esto de que ahora en muchas celebraciones escucho después de, sigue el Padre Nuestro y se dice el amén, que, algo que en la liturgia no se dice porque se corta un, una parte de la, de la oración que continúa, o al sea, Padre Nuestro se, se, no se dice el amén, sino que continúa con la otra parte de la oración que se termina con ese amén que viene después de, de esa oración, digamos, de liberación que hace el sacerdote al final de, de esa plegaria.
3: Eh.
4: A ver, pero el parece que tenía algo en la cabeza. Y, es que eh, han tratado dos cosas diferentes. Una es lo que está ocurriendo ahora con el tema, bueno, eh, gracias a Dios acá ya no con las misas virtuales. Eh, hace ya tiempo que, gracias a Dios, podemos asistir a misa. Eh, comento que en esa misa, eh, indudablemente, como si comulgamos, eh, la la rutina es exactamente igual que la anterior, salvo por el hecho de que hay que acercarse con el barbijo puesto, eh, no se puede comulgar en la boca, se debe comulgar en la mano, y eh, se dice el amén como siempre, y después te bajas el barbijo, se, se introduce, la, introduce la hostia, el cuerpo de Cristo en la boca, y, y salís. Pero esas cosas, gracias a Dios, no han cambiado. Y lo único que ha cambiado que también es medio local, se lo comenté al párroco, es que no nos estamos dando el saludo de la paz. Pero es que no nos estamos dando el saludo de la paz ni siquiera de lejos. Nosotros estuvimos en Galicia este verano, no, no, nada del codo, simplemente un saludo, basta y sobra. Entonces, estuvimos en Galicia y en Galicia, en las misas en Galicia, decía bueno, ahora podemos darnos el saludo de la paz, y uno se agachaba y decía... La pasé contigo, la pasé contigo, y se acabó el tema, es eh, tan sencillo como eso. No hay que hacer mucho revuelo. Y entonces se lo comenté al, al párroco mío para que eh, para ver si lo implantaba. Me dijo que lo iba a estudiar. Entonces, eh, sí, ahora me acuerdo, una cosa que eh, siempre me preocupé en mi vida, y solamente una cosa, una sola vez eh, no lo cumplí. Yo siempre he ido a misa a mi parroquia. Me he preocupado, yo me he mudado, no sé cuántas, 16, 18 veces. No sé, eh, me he preocupado por saber mi casa, a qué parroquia correspondía, y a esa parroquia yo iba a misa. Y siempre me he ofrecido en esa parroquia a colaborar con lo que fuera. Salvo una vez, cuando recién llegamos acá a Murcia, el párroco que nos tocó, era de la Teología de la Liberación. Entonces, eh, muy simpático, muy agradable, eh, peticito así, chiquitito, pero enseguida vino, se acercó a nosotros, a hablar, y qué sé yo, qué sé cuánto, que a mí me encanta. Me regaló un librito, chiquitito, así, que era un panfleto comunista. Era directamente un panfleto comunista en términos católicos. Cosa que ya, cuando me, se lo... De, no, se lo fui a hablar, no, 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 esto es para usted, que yo no sé si estará todavía por ahí. Y me, le dije, me dice, ¿y qué tal? ¿Qué le pareció? Le digo, ¿quiere que se le diga en serio? lo que me No comparto nada de lo que dice esto, sinceramente. Creo que esto no tiene nada que ver con nuestra religión. Bueno, ese párroco, cuando terminaba la consagración y nos tocaba ir a acumular, bueno, decía, bueno, ahora vamos a comer el, el pancito. Yo escuché eso dos veces, a la tercera me fui. Eso iba en parte, por lo que comentaba buscar que uno yo siempre he tratado de respetar mi parroquia, he tratado de ayudar a mi parroquia. Pero cuando mi párroco está fuera de todo canon católico, sinceramente me voy a buscar otro. Y ya no es por cuestión de que me guste que cante o no cante, que el coro es malo, que el coro es bueno, o lo que fuera. es Simplemente, yo no puedo entender que un sacerdote católico diga que eso es un pan. Era un pan. En el momento sí. que lo tenés en la mano para dármelo, es el cuerpo de Cristo. Ese,
5: es el, momento hace... donde, ese sí. es el momento donde lo tenés que denunciar al obispo.
4: Es que ya lo estaba denunciado. Yo ya lo hablaba, en ese momento, ya sabía el obispo, y se estaba por jubilar, y se jubiló, y bueno ya está. Pero... Es eh, sí, decir, yo creo que uno tiene que llegar al momento de decir, hasta este punto, este es mi límite. Lo que pasa es que dentro de nosotros, dentro de los eh, feligreses, hay quienes le aburre la misa. ¿sí? Entonces, la quieren de otra forma. Entonces, y eso es lo que es lamentable. Lo lamentable es que le hagan caso. Entonces, lo yo si llego a conseguirlo porque lo vi hace muchos años, hace 15 o 20 años, hay un video en televisión, en internet de una misa, no sé si en Estados Unidos, pero una misa católica. todos entran disfrazados de, de, de muñecos, sí no, 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 de, así como si fuera la guerra de las galaxias. Y cuando van a comulgar todos eh, cantando, que llevan, oh, vamos a comulgar. Yo, yo decía, ¿esto qué es? ¿Sí? Acabo un caso también cuando nosotros recién llegamos a Madrid, que lo expulsaron de la iglesia, que el tipo hacía comunión, comunicaba con factura, acá se llama bollo, con factura. Se llevaba la misa factura, porque decía que había hambre, entonces que, y comunicaba un bollo, una, voy a decir algo gracioso, una bola de fraile, y te, y te, y lo expulsaron. La Iglesia Católica lo advirtió, le advirtió varios años, hasta que llegó un momento en el que dijo, ¡afuera!
3: Entonces,
4: la liturgia para mí, es, el Padre Antonio, que yo nunca lo había escuchado la primera vez que lo escucho, lo dijo claramente, es decir, lo más importante para mí de la, iglesia, de la liturgia católica, por lo menos la romana, es que sea siempre igual, o por lo menos parecida. Que yo vaya a Kuala Lumpur o a donde se me. Duele. A ver, una misa. Y no puedo entender el idioma, pero sé lo que está haciendo. Y sé lo que está pasando. Y cuando yo voy a comulgar, es exactamente lo mismo que si comulgar a mi parroquia. Porque es el mismo cuerpo de Cristo. Ahora, si en el medio hicieron toda un, una ronda y qué sé yo, yo, ya no sé si ese es el cuerpo de Cristo. Ya perdió para mí ese, ese halo mágico que tiene eh, la consagración y todo lo que yo por eso es tan, tan fundamental que la, la liturgia se respete. Oh. Bueno, lo que yo
7: puedo agregar este, con este tema de pandemia, a mí me ha costado mucho cuando me daban la comunión, cuando se instaló el tema de comulgar con la mano, internamente, esto es algo mío, digamos, era como un sacrilegio yo tocar la hostia, yo nunca quise comulgar así, siempre quise que me la diera el sacerdote, no, no quería ni tocarla. Cómo van cambiando los tiempos, pero después el foco mío fue qué es lo importante, y lo importante es la comunión, es tener el cuerpo de Cristo conmigo, qué importa si ahora la tengo que agarrar con la mano o no la tengo que agarrar con la mano. Este, porque eso por eso yo digo es interno, ¿no? yo no me ponía a juzgar si otro lo hacía o no lo hacía, este, simplemente que es algo que a mí me pasó y también quería compartirlo, este, mientras no nos desviemos, como bien presentó el tema Néstor, de la liturgia, que vos conoces bien, Jorge, o sea, que aparezcan, o como decía hoy el padre Antonio, que aparezcan con, un, con una sotana o aparezcan, como dijo recientemente Néstor, disfrazados de de otra cosa, ¿no? Porque ahí se desvirtúa mucho. Una cosa es que el sacerdote sea afín y que sea un sacerdote piola fuera de la misa. Eso está piola. O sea, si querés ser piola, eh, vamos, vamos a comer juntos, nos hacemos chistes. Este, pues yo recuerdo cuando era chico... Venían unos sacerdotes a, con mi abuela que los invitaba a Bariloche. Yo esto lo, conté, digamos, que pasaba eso, pero el sacerdote me hacía chistes, me dice, ¿cuál es, cuál es el, el ángel más chiquitito? El santo más chiquitito. Entonces yo pensaba, me hacía pensar y me decía, no sé, santito, me decía, ja, 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 ja. Y después me decía, hay uno más chiquitito, ¿cuál? San Francisco de Asís, y me hacía así con los dedos, lo tengo que marcar con los dedos porque la gente no se escucha por la radio, no, no, no nos va a ver como el 12 de, de diciembre. Entonces, ahí sí el sacerdote puede ser, a fin, porque a, a mí, que era chico, dije, guau, wow, qué sacerdote, me hace reír un montón. Pero en la misa sí debemos conservar el tema de la liturgia porque es importante y si no nos hace desviar el tema. Y bueno, contaba eso tampoco para tampoco ser tan cerrado, ¿no? porque a veces... Este, también recuerdo un sacerdote que le dijo a mi mamá una vez, dice ustedes se tendrían que ver la cara cuando van a comulgar, parece que van de velorio. Entonces también es importante esto, sí, voy serio porque lo voy a recibir a Cristo, pero voy con alegría. Este, pues, si no también, a veces somos muy serios, muy cerrados, parecemos medio recalcitrantes, ¿no? Por eso marqué varios ejemplos como para decir que el cura sea piola fuera, fuera de la misa. Que seamos serios, que no nos desviemos de la liturgia y que también haya gente como la UBA, Cambetania, que acompañe a los sacerdotes con, eh, diciéndoles bien: mire, padre, hoy no, hoy toca el morado, hoy toca el rojo, padre. Eso también es muy importante.
3: Sí, yo creo que había, me habías levantado la mano, ¿puede ser? No, yo quería. Sí, sí, Oscar. Sí, yo creo que parte
5: de esto también son culpables los sacerdotes. ¿no? Este, no en sus homilías no están catequizando, este, no están enseñando. Es como que el fiel viene y ya está preparado para, para que yo le dé las homilías que corresponden. Y, y bueno, a veces se centran en, en otros problemas. No es el caso puntual de nuestra parroquia, pero sí en otras. Eh, donde la humildad por ahí se centra ya más a temas sociales, políticos, eh, y, y no se da específicamente la catequesis del Evangelio y la catequesis de la doctrina de la Iglesia. Entonces eso es importante, al no darla, la gente asume que, o sea, el sacerdote asume que sabe, pero en realidad mucha gente no sabe y no está preparada. Entonces creo que, que debemos volver a, volver a las fuentes, donde el sacerdote realmente catequizaba en la, en la misa. Y tenía esos 20 minutos o 15 minutos o media hora de, de homilía, que era una homilía catequística y que estaba dada hacia el fiel para poder este, este, bueno, darle la palabra, explicársela. Este, en muchos casos asumen que también el, el, la persona entendió la lectura ¿sí? o quedó en lo que le llegó, y a veces no están así porque se la tiene que explicar bien. Este, y a veces no están bien preparados tampoco. Eso también me he dado cuenta. Este, tampoco están bien preparados. Entonces todo un tema en nuestra, en nuestra este, iglesia. Eh, hay muchas cosas para, para ver. Eh, independientemente si el tipo es este, aburrido o no, si la da bien o no, si es simpático, si es agradable. Este, bueno... Creo que esos minutos valiosos, esos 15, 20, 25 minutos valiosos de la homilía, deben ser para catequizar, siempre tiene que catequizar, siempre tiene que estar, este, aunque lo sepamos, aunque nos aburramos, porque muchos de los que vamos este, por ahí lo sabemos, pero no está mal recordarnos permanentemente
4: este, las cosas de Dios. Estoy totalmente de acuerdo. Y... Le, os cuento otra anécdota, porque al fin y al cabo, eh, la segunda parroquia a la que yo fui cuando llegué a, a Murcia, es decir, cuando me fui de, de mi parroquia, fui a otra, que el cura realmente era una maravilla. Es, 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 pero tuve que, yo me hice cargo de la, del grupo de liturgia, que éramos los que preparábamos las liturgias semanales, etcétera, las fiestas, etcétera, y eh, tuve que llamar la atención. Porque, claro, era una iglesia más o menos nueva, que estaba casi siempre en construcción, vivía en construcción. Ahora hace años que no voy a visitarla, debe estar, supongo que estará terminada. ya. Pero... Entonces el cura tenía la manía de que en la humillía comentaba los problemas económicos de la parroquia. Entonces decía, bueno, lo que pasa es que necesitamos juntar dinero para esto, lo otro, lo otro. Y un día vino a liturgia y, padre, quiero hablarle de algo que, de todo lo que estamos. estábamos, me parece que no es el momento. Usted tiene todo el derecho a hablarnos cuando vamos a misa, pero creo que tiene otro momento, cuando termina la, la misa, cuando hacen los anuncios parroquiales, coméntelo, y nos quedamos. Pídale a la gente quedarse cinco minutos más y me comente pero nosotros estamos buscando la, la humildad su palabra, su, eh, su entendimiento de la palabra de Dios, y <risa> no, no qué es lo que pasa, si necesita dinero o no necesita dinero. Eh, y se quedó pensando, me dice, tiene toda la razón del mundo, no lo dijo nunca más, nunca más. Porque, claro, y aparte es que tenía unas humilías bárbaras, porque si yo dijera, bueno, que la humildad era más aburrida, que más vale escuchar los números, no. tipo tenía unas humilías bárbaras, pero de repente... Bueno, las cuentas este mes han ido muy bien, han ido muy mal, o vamos a sacar la rifa, ¿verdad? pero ¿qué tiene que ver esto con los milia? yo creo que muchas veces hay que colaborar con el párroco, como decía hoy el bisnino, con la ropa o con el. Y, y decirle, y llamarle la atención, y decir, Mi padre, ojo con esto. muchachos, yo les quería comentar que a
1: mí me parece que. A veces se sabe poco de liturgia porque el concilio cambió todo. El concilio no fue hace muchos años, fue hace 60 años, 50 y pico de años. Lo cual es, fue muy nuevo para todos. De hecho, y yo lo, lo ponía en el chat, si nos vamos a ver abusos hubo siempre. Antes del concilio, porque acá parece como que un grupo te dice, no, a partir de ahora es un desastre, atrás fue siempre bien. Si no, no hubiera existido el concilio. Es decir... Eh, hay dos peligros, como siempre, ¿no? por exceso o por defecto. La ritualización al extremo y la desritualización. Se pasó de un extremo a otro. Por ejemplo, un, un abuso para mí, por lo que veo, de demasiada importancia a cosas que no tienen que ver. Había un, hay un escritor indio que se llama Rabindranath Tagore que escribió el libro sobre el gato. El libro un, es un cuento sobre un gato, ¿no? un gato en una iglesia. Que eh, aparecía un gato. Y y aparecía en ciertos momentos y al final terminó siendo parte de la liturgia. Es decir, eso es lo que pasaba, me parece, antes. Ustedes saben que existían, cuando se movía el, el Papa, existía la silla gestatoria. Usted, o sea, pensemos en, en, en Jesús, en la iglesia primitiva, a ver si esto alguna vez lo leímos en Hechos, los apóstoles o en los evangelios. Se llevaba el Papa en una silla gestatoria, tenía una triple corona en la cabeza y había cuatro tipos al lado con unas eh, plumas de avestruz abanicándolo sí <ríe> eso nunca lo vimos o sea o tipos que había una famosa capa llamaba la capa magna que era una capa que usaban los obispos que tenía cinco metros de largo o sea y tenía que ir un tipo un tipo un paje solamente para llevarle la capa al obispo no entonces me parece que se había caído ya en, en, en darle demasiada importancia a, a reglas que no tenían nada que ver con, con el misterio que se celebraba, ¿no? Hasta, por ejemplo, ahí los más grandes lo han visto, cuando se ponía el agua en el vino, que se he hecho una gotita, como nadie sabía lo que, la cantidad que se tenía que echar, habían inventado una cucharita con la medida justa. Entonces, o sea, estaban tanto en el detalle que se perdía el, el halo, ¿no? ¿Y qué pasó después? Todo lo contrario. Y dijeron, bueno, esto ya estamos agobiados bueno, pasemos al otro extremo. Yo, por ejemplo, he ido a una, a una misa en Córdoba, en Villa Gerard Belgrano, en donde la, la asistenta del cura leía el Evangelio y daba la homilía. Y el cura dice, no, sé, no le llame la atención porque esta es la iglesia que se viene. Y la bendición la daba la secretaria, esa escrita el cura, de arriba del altar a todo el mundo por igual. O sea y decir que fui una sola vez eh, porque te, estaba de vacaciones es decir abusos de eso hay un montón hay 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 este misas que han, han eh, comulgado eh, mermelada con pan por qué y porque no habían otros llevaron una copa de vino común porque no tienen según dicen no tienen paraucal y revestido es decir y de eso barbaridades pero es el otro extremo de lo que era antes y me parece que el, el, el espíritu del concilio era volver a la iglesia de, primitiva, cómo se celebraba. Entonces sacó muchas cosas que estaban por ahí de más. Pero me parece que en el, en el aspecto de modernizar para atrás, terminaron sacando la práctica, terminó sacando un montón de cosas que eran buenas. Gracias a Dios que hubo muchos también que volvieron a la senda de Siche. Mira, esto. Está bien, pero esto de quitar todo no está bien. Volvamos a un, punto, un término medio ¿eh? de, de lo que se quiso del espíritu del concilio. Y creo que todavía es porque hace poco tiempo, en realidad, y creo que con el paso de los años se va a ir haciendo lo que vos decías, Néstor, una, una media de lo que todos tienen que hacer si vas a cualquier parte del planeta. Esa, bueno, esa es mi opinión. Oscarcito, creo que vos levantaste el pedido. O Emi, no sé quién está ahí con... ¿Vos Emi? Ah, o vos Néstor, vos. O vos Vicino, ya, qué sé yo. Bueno, eso, eso me parece el, eh, como para dar un resumen, porque estamos un poco pasados.
3: Yo lo tengo así, que dejar, sí, sí.
1: Así que vos, Néstor, alguna cosita más antes de la... No, no,
4: no, 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 que también que los tengo que dejar. Me están llamando. Sí.
1: Bien, bueno, les vamos a dar entonces cierre a este tema y nos vamos a despedir como todos los sábados acá en Sin Guión hasta la semana que viene, si Dios quiere. Chao y bendiciones. Y vamos a, al último corte por este día. Nos vamos despidiendo y nos vamos a ir bien arriba, bien arriba con una banda punk que ya la hemos escuchado varias veces acá en Sin Guión, que es The Thirsting en una canción que alude a uno de los tres arcángeles que habló el padre Antonio Rivero hoy. Así que en honor a San Miguel Arcángel, The First Thing, cantando Michael. Y nos despedimos. Muchas gracias. Enseguida volvemos para las reflexiones finales en Sin Guión.